0: El órgano colegiado del Consejo de Defensa del Estado adoptó la decisión de presentar en los próximos días una querella contra el exdirector general de la Policía de Investigaciones Con sospechas se miran reiterados depósitos por altas sumas de dinero Solo días antes Héctor Espinosa dejara la dirección de la PDI revelaba que el policía estaba siendo investigado por la compra de un departamento de casi 400 millones de pesos No es normal que con el sueldo de un funcionario público una persona se enriquezca con intercambios patrimoniales tan abruptos como los que hemos visto en estos casos Hay que ver también las, por qué el, el ciudadano llega a cometer delito.
1: Desde la sala de redacción de La Tercera... ...esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Arabella. Bienvenidos.
0: Una complicada situación judicial... ...enfrenta el exdirector general de la PDI... ...Héctor Espinosa... Hace unos días, el Consejo de Defensa del Estado ya había anunciado una querella en su contra por tres presuntos delitos. Ahora el
1: ex director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, será imputado por malversación de caudales públicos y lavado de activos por una suma que inicialmente se estima en 140 millones de pesos. Se trata de dinero que, según la Fiscalía, provenía de los gastos reservados a los que, en su condición de máxima autoridad, de la policía civil, Espinosa tenía acceso. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado ya presentó una querella. Paralelamente, otra investigación en torno a una mutual que prestaba dinero a carabineros y policías civiles podría derivar en acusaciones contra otras ex altas autoridades policiales. ¿Cómo operaba, según el Ministerio Público, el ex director de la PDI?
2: Esta investigación, en términos penales, la abre el Ministerio Público alrededor de mediados del año pasado, cuando estamos en plena pandemia, y a siete meses de que Héctor Espinosa dejara su mandato en la PDI.
1: Leslie Ayala es periodista de la tercera
2: y se abre a propósito de un reporte que llega a manos del Ministerio Público, en este caso el fiscal nacional Jorge Avo, emanado de la Unidad de Análisis Financiero. Esta entidad es la que, de cierta forma, tiende puentes entre operaciones sospechosas que detectan los bancos y finalmente una investigación penal que se abre por lavado de activos. Ese fue el origen de esta investigación, propiamente tal. El fiscal nacional designó al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, para dirigir esta investigación, principalmente porque él ya tenía en sus manos una investigación similar que involucraba no solamente a Héctor Espinosa, sino también a otros ex altos cargos en una mutualidad que existe una especie de cooperativa donde Héctor Espinosa era miembro y que ya estaba en la mira del Ministerio Público porque es una entidad que no tiene una contabilidad adecuada ni justificación de los dineros de los cuales se desprende el dinero que, por ejemplo permitiría maniobras del lado activo.
1: Hay antecedentes fundados de que existirían varios delitos de corrupción. Y más allá de toda regulación, tal vez lo prudente sería poner fin a este tipo de recursos que dan Paulo justamente a que se terminen destinando a fines de distintos. A ver, entonces se juntan dos cosas. Uno, la investigación que ya estaba sobre esta mutual y, por otro lado, esta sospecha de parte de la Unidad de Análisis Financiero respecto de movimientos en particular de el señor Espinoza y su esposa en términos de sus operaciones bancarias, ¿correcto? Son dos cosas que se suman.
2: Claro, son cosas que se sumaron, pero el origen de esta causa propiamente tal que nos tiene ahora en esta conversación está radicado en estos reportes que la UAF envía al Ministerio Público.
1: ¿Y qué era lo sospechoso ahí en esos movimientos?
2: Bueno, en definitiva lo que la UAF le plantea al Ministerio Público, y que es lo que el Ministerio Público lleva después, a solicitar la formalización de Espinosa, es que entre el periodo de junio del año 2015, cuando él asume, el mismo mes que asume, designado por la presidenta Bachelet como la autoridad máxima de la policía civil, comienzan a ingresar a sus cuentas corrientes tanto del Banco de Chile como la que mantenía en el Banco Estado diversos depósitos de un millón 2 millones, 3 millones y en otras oportunidades muy excepcionales hasta 20 millones de pesos de dinero en efectivo. Según la
0: Fiscalía, entre el año 2015 y el 2017 se habrían detectado al menos 53 depósitos en efectivo a las cuentas bancarias de Héctor Espinosa y su cónyuge por un total de 140 millones de pesos.
2: Evidentemente, una actividad de esta forma llama la atención de los analistas de estos bancos y ellos recurren a consultarle a esta persona porque es posible que esté ingresando dinero efectivo cuando esta persona está contratada por el Estado, es un funcionario público y por ende su remuneración se realiza a través de transferencias bancarias y él no tenía extracciones desde su cuenta corriente para justificar estos movimientos de plata en efectivo Evidentemente también Espinosa, Al ser una alta autoridad de la policía civil Es una persona llamada PPE Que son las personas públicamente expuestas uh -huh. A propósito de que pueden ser sujetos De diversos delitos Como por ejemplo en este caso un funcionario público Puede ser objeto de coimas Por parte, no sé, de personas que están siendo investigadas etc. Entonces ya tenía un perfil Que para la entidad bancaria Donde él era cliente de la banca preferencial Significaba obviamente una persona más bien expuesta entonces se requería información. Además, estos pagos se hacían a través de un tercero, que era un ayudante que tenía el, el señor Espinosa en el cuartel general de la PDI, que es el subcomisario Blanca. Esta persona, según lo que ha declarado el Ministerio Público, recibía de parte del propio Espinosa dinero en efectivo y él le ordenaba, según lo que él entendía, que era una orden, que fuera a depositárselo a las sucursales bancarias del Banco de Chile y el Banco Estado que están en el mismo centro de Santiago donde está apostado el cuartel general de la PDI.
1: Perdón, o sea, literalmente Héctor Espinosa le decía a Eduardo Villablanca Tome, aquí tiene este efectivo, deposítelo en mis cuentas.
2: Deposite un millón en mi cuenta y un millón en la cuenta de mi esposa. A todo esto, la cónyuge de Héctor Espinosa es una funcionaria del Servicio de Impuesto Interno. Ella, su nombre es María Negra Cabrera. Y si bien tenía un sueldo mayor al de su esposo en ese entonces, el sueldo del director de la oscilante oscilante los 3.500.000 y fracción, ella tenía un sueldo de 4.600.000 más menos. Pese a eso, no se condecían estas situaciones de depósitos en efectivo. Entonces, se encienden las primeras alarmas, pero esto estamos hablando del año 2017 y fue de forma interna. Es decir, durante el periodo que está comprendido entre junio del 2015 y marzo del 2017, están todos estos depósitos mensuales que, ya como te decía... Son de un millón en efectivo uh -huh. hasta tres millones y otras veces cantidades mucho superiores. Ahora, ¿qué pasa durante esta época? Designa a
1: contar el 19 de junio del 2015, como director general de la Policía de Investigaciones de Chile, al prefecto general, señor Héctor Ángel Espinosa Valenzuela.
2: Lo coincidente es que cuando él asume como director general de la PDI, a la vez tiene a su haber las arcas del ítem de gastos reservados que anualmente tiene la policía civil. Pero para qué tiene este dinero que justamente también se saca en efectivo y que finalmente es un presupuesto muy importante tanto para la carabineros como para la PI, tiene un fin único y es que sean actividades tanto de inteligencia, donde se tenga que pagar por ejemplo a un informante, y también actividades que persigan el narcotráfico, por ejemplo cuando se paga a un agente encubierto.
1: Por eso son gastos reservados, es decir, no están sujetos a los controles, a las rendiciones de los gastos tradicionales del resto de la partida, ¿no?
2: Tiene una única rendición, pero es que es una rendición más bien general. Es decir, él puede decir, yo me gasté 30 millones de pesos este mes en actividades de agente encubierto para, qué sé yo, distintos procedimientos policiales que tengan que ver con inteligencia o narcotráfico, pero no tiene que darle más explicaciones. Quien fiscaliza esto, de cierta forma, es Contraloría, pero como te digo, es una fiscalización muy general. El Contralor no le puede pedir especificación, de, pero sí tiene que rendirlo y por eso también la Fiscalía lo que investiga acá, aparte de la malversación o presunta malversación de estos 140 millones de pesos que se sospechan, tienen origen en los gastos reservados de la PDI, y también se le va a imputar, en esta solicitud de formalización que se hizo, el delito de falsificación. Porque él, al momento que firma esta acta entre la Contraloría General de la República, él se compromete que los fines de ese dinero fueron para las actividades que están concebidas en la ley de inteligencia y no fueron a parar al destino de ningún funcionario público o actividad política. Y en este caso, si es que la hipótesis que está levantando el Ministerio Público es cierta, sí fueron a parar a un funcionario público, sin ir más lejos, a él. Héctor
0: Espinosa no ha sido el único policía citado de declarar en el marco de esta investigación también ha concurrido uno de sus cercanos subalternos.
1: Volvamos un poco sobre este ayudante Eduardo Villablanca, este funcionario subcomisario de la PDI que era el encargado de hacer los depósitos en efectivo. Él ha sido testigo activamente de esta investigación, ¿correcto?
2: Más que testigo, él tiene calidad de imputado hoy día porque de cierta forma él también recibe en sus cuentas cuando le alzan el secreto bancario se dan cuenta que él también recibe depósitos en efectivo. Por ende, tiene que dar cuenta ante la justicia por qué recibió, teniendo un sueldo, por ejemplo, de 1.500.000 mensuales, una vez recibió 4 millones de pesos en efectivo en su cuenta. Entonces, independiente de que quizás es muy marginal la cantidad de plata que a él se le imputará, sí cayó las mismas maniobras de su jefe que son las que investiga hoy día el, el fiscal Campos. Ahora, de ser un imputado por estos hechos, que también se le va a atribuir el delito de malversación y lavado de activos, él sí se ha transformado en una especie de colaborador sustancial, en el sentido de que renunció a su derecho a guardar silencio cuando fue citado el 11 de junio a declarante ante la Fiscalía y el OS7 de Carabineros que está investigando este caso. Y de cierta forma confiesa cada uno de estos depósitos que él hacía. Él reconoce en los papeles de las papeletas del uh -huh. banco que está su firma, que el Eduardo B que aparece, es él y que finalmente las órdenes de estos depósitos se las daba su entonces jefe, el manda más de la policía de investigaciones.
1: Este monto de 140 millones de pesos responde a el movimiento registrado en las cuentas de Espinosa y su esposa.
2: Claro, pero es un monto aproximado. Al parecer la fiscalía ha detectado más movimientos que tienen que ver con, por ejemplo, unos préstamos por 50 millones en definitiva, cuando esta investigación finalice va a poder dar cuenta si efectivamente logra probar que Héctor Espinosa sustrajo gastos reservados, quizás va a ser un monto aún mayor. Pero lo que el, al menos el CD en su querella plantea como montos malversados al fisco tiene que ver con estos depósitos durante el 2015 y el 2017 que en total suman entre la, las dos cuentas bancarias de Héctor Espinosa y la cuenta corriente de su esposa, en más o menos 140 millones de pesos. Eso es como el DESDE que tenemos para iniciar esta investigación.
0: Me voy con la certeza que dejo una gran institución haber servido a mi país en este cargo.
2: No olvidemos que la formalización solamente se le comunica formalmente a alguien que va a ser investigado, pero de aquí en adelante hay más diligencias que podrían dar cuenta de otros hallazgos. Hemos cumplido.
1: ¿Y qué es lo próximo en ese sentido que tiene que suceder en esta investigación?
2: Bueno, ahora con la resolución del Ministerio Público y la querida del CDE, lo que tiene que pasar es que el séptimo tribunal de garantía agende una audiencia en la cual se van a exponer todos estos antecedentes que hasta el momento están en la querida del CDE y en el expediente judicial, que lleva más o menos casi un año, donde el equipo del fiscal Campos ha estado siguiendo distintas vías para determinar si existe alguna justificación. Siempre tenemos que ponernos en el plano de que Héctor Espinosa es inocente hasta que la fiscalía pruebe lo contrario, y obviamente pueden haber explicaciones de estos dineros. Hasta el momento, la fiscalía ha querido conocer su versión, de hecho, fue citado en más de una oportunidad cuando él ejercía el cargo de director general de la PDI. Su defensa pospuso esta diligencia. Algunos en el alto mando de la PDI plantean que era porque no quería declarar en calidad de diputado, teniendo el cargo que ostentaba en ese minuto. Bueno, y finalmente, esto se concreta, esta citación por parte de la Fiscalía de los C7 e Carabineros el día 29 de junio, donde él se presenta con su abogado Luis Hermosilla y deciden resguardarse en su derecho a guardar silencio.
1: ¿Y no ha habido otra indicación respecto de versiones o defensas del de exdirector Espinosa?
2: Hasta el momento, él y su defensa han guardado silencio. Sin embargo, en el expediente judicial se desprenden las declaraciones de los propios analistas del Banco de Chile que lo van a visitar. Esto igual es un poco extraño y desde muchas fuentes plantean que cuando uno tiene un movimiento eh, irregular en una cuenta, uh -huh. no es lógico que los gerentes de un banco vayan a tu trabajo, sino más bien al revés, como... Hay un reporte sospechoso y lo que yo debería hacer como cliente es ir con mis documentos justificar que, no sé, recibí una herencia, que tengo un trabajo que no está quizás como legalizado ante el servicio de impuesto interno y yo dar todas las explicaciones o que vendí una propiedad, etcétera, para que el banco diga, ok, entonces los papeles están en orden. En este caso no fue así y en el expediente existe varias reuniones, pero una en particular que justamente es de marzo del 2017, mes en que cesan los depósitos en efectivo en las cuentas de... Héctor Espinosa y su esposa, de dos gerentes de la alta banca de cliente preferencial del Banco de Chile. Ellos declararon ante el OS7 de Carabineros y dan cuenta de que, claro, a propósito de estas operaciones de dinero en efectivo que a ellos les pareció irregular, van a pedir explicaciones al director general de la PDI. Y Héctor Espinosa, según la versión de estos ejecutivos, señala que estos dineros... Bueno, primero, lo que ellos dicen es que se manifestó molesto por estas sospechas que ellos habían instalado en, en su comportamiento financiero. Y de cierta forma después dice que esta plata viene de los viáticos, porque mientras fue director de la PI él realizó varios viajes, entonces él justificaba que cada vez que él salía, de cierta forma ahorraba los viáticos y esa era la plata que se le acumulaba y que después él depositaba. También lo justificaba en estos préstamos de la mutualidad. Y en otros trabajos extra que no entregó ningún tipo de antecedente o documento que respaldara. Ahora, si la alerta se dio en el año 2017, cuando estos ejecutivos visitan al director general de la PDI, pues no. Lo que entendemos nosotros hasta ahora, a menos que la fiscalía diga lo contrario en la formalización es que los reportes llegan recién a fines del año pasado, donde se centra esta investigación penal en uno de los más altos y poderosas figuras de las policías que hoy día hay en Chile, en este caso del señor Héctor Espinosa. Nuestra
0: acción se sustenta en los antecedentes contenidos en la indagatoria penal con el propósito de establecer responsabilidades por la eventual sustracción de fondos reservados de la institución y la falsificación de documentos con los que se pretendía rendir cuenta de estos
1: Ahora mencionabas al principio de la conversación esta otra investigación en torno a la mutualidad de carabineros que hace estos préstamos, ¿cierto?, o presta estos servicios financieros, por así decirlo, tanto a funcionarios de carabineros como de la PDI. ¿Significa eso que podemos esperar que haya más altos directivos o ex-altos directivos de ambas instituciones en situaciones similares?
2: Eso es esperable en la otra investigación que lleva el fiscal Campo. El fiscal Campo, en cuanto a Héctor Espinosa, puede que encuentre respuestas de las maniobras de lavado de activos que está investigando. Recordemos uh -huh. que también va a ser imputado por ese delito, por las maniobras de ocultamiento del origen ilícito de estos supuestos uso de gastos reservados en lo que él hacía en la mutualidad. Lo que sí, en el caso de la mutualidad, ahí está siendo investigado el señor Espinosa y también otro ex alto miembro del Carabineros, como es el ex general director González Llure y también el ex director de la PI, Marcos Vázquez. Es decir, obviamente la investigación de la mutualidad puede salpicar a otros altos mandos de la policía, tanto civil como uniformada. Pero es una investigación que al menos a este minuto no tiene una decisión judicial como sí si tiene la causa por la supuesta malversación de gastos reservados en el caso de Héctor Espinosa, donde este lunes el fiscal Campos ingresa al tribunal una solicitud de audiencia de formalización.
1: Finalmente, Leslie, ¿cómo ha reaccionado el nuevo director de la PDI, el sucesor de Héctor Espinosa, al encontrarse con este panorama? ¿No?
2: Bueno, a Sergio Muñoz le tocó heredar una institución que durante los primeros días de mandato era una de las instituciones más creíbles y con mejor imagen, sobre todo si lo comparamos con la situación de carabineros. Sin embargo, a poco andar ha debido enfrentar diversas crisis y una de esas es esta investigación que tiene a su antecesor como principal imputado de varios delitos que tienen que ver con corrupción. Entonces, uh -huh. ha generado una crisis interna que quizás es más resentida en los detectives, las personas de más bajo rango, pero eh, Sergio Muñoz lo que ha dicho, tanto en entrevistas como cuando se le ha consultado, es que él quiere transparencia total. Y de hecho, en el expediente judicial hay harta colaboración de esta nueva administración en cuanto, por ejemplo, a la agenda del, del ex director general, donde se detalla y se revela esta reunión que yo te comentaba de los ejecutivos del banco. Entonces. El caiga quien caiga que en algún momento ha señalado el actual director de la PDI, al parecer también llegaría hasta su antecesor, en el caso que obviamente se pruebe lo que la Fiscalía está investigando.
1: Como PDI, somos defensores y creemos absolutamente en la institucionalidad independiente de cualquier consideración. En el mismo sentido, es pertinente resaltar que como organismo del Estado, también defendemos con firmeza uno de los principios esenciales de la democracia, como es la presunción de inocencia. Leslie Ayala, muchas gracias.
2: De nada, Francisco.
1: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.